0: 千奇百怪，见怪不怪。欢迎来到台湾，真奇怪。我是鲁道夫。最近跟朋友在聊天啊，聊到我们喜欢看电影的人，而喜欢看一些影评的文章或者是一些影评的 YouTube r 哈、啊。网络上哪一些有名的影评人是比较受到讨论的呢？有人说啊，这个膝关节；有人说超立方；有人说呢部长；有人说很漂亮的这个宝妮。哎，这些影评人都很受到欢迎哈、啊。不管是文字的影评人啊，或者是影像的影评人、YouTube r 的影评人，都很受到欢迎。但是有一个人提到一个名字，叫做古阿莫，但我马上加以博斥哈，哎，古阿莫算不算影评人？古阿莫算不算影评人？我可以很明确的告诉你，古阿莫不是影评人哈。古阿莫是谁？三谷的谷哈，阿弥陀佛的阿，莫须有罪名的莫，古阿莫是一个很有名的 YouTuber。如果不知道的话，稍微跟你简介一下这个人的来历哈。这个人是一个很有名的 YouTuber， 专门呢。在网络上剪接一些电影的精彩片段，然后把电影的剧情从头到尾讲一遍，而且用一种奇特的语调嘲讽的这些这些角度啊来评论这个电影，来讲电影。那你应该会觉得说，古阿莫是一个讲电影、评论电影的人，他应该是影评人没有错啊。但是我告诉你哦，古阿莫最大的争议是来自于这些影像的来源，所以他被很多电影公司告啊。为什么呢？你注意看他的影像来源是很奇怪的。很多的电影片段是没有在网络上公开，它不是预告片的片段哦，它也不是简介片的片段，它是电影的正片的片段。那你是如何取得这个片段的呢？有的电影还没上映，有的电影正在上映，还没有出 DVD， 还没有在网络上曝光，也还没有在电视上播出，没有在任何电影院以外的媒体播出。请问你怎么拿到这个片段？所以它疑似是用网络上的盗版片段重新剪接而成。或者呢，有的电影它如果已经出了 DVD， 或者是海外已经出了 DVD， 它取得这些 DVD 的影片来源之后，再把它截录下来，重新剪辑成它要的片段，所以这就产生一个争议，叫做版权争议。电影公司并没有同意你把电影的正片的片段剪进来你如果用预告片就算了，你看超立方前阵子用了预告片，另外一个影片人超立方前阵子用了预告片都引起争议，版权争议哈，预告片都引起版权争议，更何况。它不是预告片，它是把电影的正片剪辑进来，所以这古阿莫引起很大的争议。他在电影界引起非常大的争议，未经授权的影片剪辑进来，而且呢，把电影剧情全部从头到尾讲光光，而且用一种嘲笑、嘲讽的语气，把电影的从头到尾的结局全部告诉你，这就等于这个暴雷。什么叫暴雷？就是我还没看就被你讲完了，这叫暴雷哦。我都还没看就把你就把电影的结局全部告诉我，那我还需要看吗？所以很多电影的创作者甚至是电影的爱好者非常不能原谅古阿莫，就是在于这个原因哈。那电影公司暴跳如雷，也对他提起了告诉。好，这种版权的疑虑还有内容的问题的讨论，大家都看多了，所以我不用在这里赘述。只要是有留意电影圈的消息或者是网络圈的消息呢，一定知道古阿莫这个人的争议不小。但是我今天要告诉你一件事情，就是说古阿莫的出现已经是一个社会现象，而这个社会现象怎么造成的？哎，我告诉你哦，也许每个人都有责任哦。古阿莫的崛起是为什么？我、哦、今天就要跟大家探讨一下这个问题：古阿莫如何崛起？他的崛起代表的是什么样的社会现象？古阿莫不是影评人，充其量我只可以把他承认他是一个网红，他是一个网络红人。网络上的红人，但是我无法承认他是影评人哦。为什么？首先，我们就会来提一下影评人的定义是什么。影评人怎么定义？我刚刚讲有名的影评人有那么多，影评人怎么定义？好，首先，影评是什么呢？是有标准存在的。你不要告诉我说你的电影感想叫影评，或者是你随便把剧情从头到尾讲一遍叫影评，不对。影评是有标准存在的。什么叫影评？就是电影评论。评论哪一些东西，包括评论导演的手法，包括评论演员的演技，包括评论剧本的结构，包括评论呢电影带来的文化面向，还有这个电影要讲述的社会议题，还有一些技术层面哈，技术层面包含摄影、音乐、剪辑这些地方。以上这么多的项目，只要有讲到其中一个，就可以称为影评、电影评论。但是每一个影评人会关注的重点。或者会研究的重点都不太一样，这就要看每一个影评人的专长是什么。有的影评人呢，他比较擅长的是去分析他的摄影啊，或者分析他幕后的一些音乐啊配乐。有的人专门研究电影配乐，有的人专门研究导演手法，好，或者有的人专门研究剧本啊，这个不一样。有的人就专门研究演员的演技。那还有一派的影评人呢，专门研究社会议题的、啊。好，从电影里面看出一些社会议题，看出一些文化现象、社会现象，这都是可以去讨论的地方。所以说，依照每个影评人他的不同的角度、不同的切入点、不同的思维、不同的专长，我们可以看到很多电影不同的面相，而这些面相都是我们一般观众看不到的。所以我们需要影评人来导读，来那、呃、告诉我们电影不同的角度应该要怎么去看。所以，一篇好的影评或者是一个好的影评的理论呢，应该是在于带给观众不同面向的电影解析，不是从头到尾把剧情讲一遍就叫影评。所以我说，古阿莫从头到尾把剧情讲一遍，那叫暴雷，那不叫影评。所以我刚刚为什么讲古阿莫不是影评人？所以从此以后，你不要再告诉我说古阿莫是你最喜欢的影评人，你要说他是你最喜欢的网红。你要说他是你会订阅的、会观看的 YouTuber， 我承认那是你的自由。但是不要告诉我说古阿莫是影评人那不要侮辱影评人。影评人是很专业的哦，我认识很多影评人了，他们是很专业的。像左撇子这个影评人，他专门研究的就是电影它背后的历史啊，电影剧情背后的历史意义，或者是电影剧情背后有很多可以延伸出来的学术性的探讨、文化性的探讨。他甚至有出书，叫做什么？叫做左撇子的电影博物馆》这本书，你可以买来看，你就可以看到说，电影有这么多的文化面向，电影有这么多的知识性，电影有这么丰富的内涵在里面。而这些影评人的工作，就是深入的去研究这些东西，把这些东西告诉我们，让我们知道说，电影真的是一个学问啊，不像古阿莫那样，只是把从头到尾把剧情讲一遍。你为什么要听他讲剧情？你自己去看就好啦。所以说很奇怪哈、哦。所以说，无论从艺术来看，从技术来看，从学术来看，甚至从个人钻研的角度、个人的论述来分析电影，都可以称为影评。在这样明确的标准之下，古阿莫不能被归类为影评人。我再强调一次，古阿莫不能被归类为影评人，因为他只是用一个很酸的语气把剧情讲一遍，并不符合电影研究的原则。而且要当影评人，必须看过多少电影啊？这些文本包括电影本身的剧本、剧情，还有电影以外的一些理论。都是要耗费好几年的时间，甚至好几十年的时间去钻研的，才能达到那样的程度的。所以古阿莫宣称可以用五分钟看完一部电影，那是对电影文化严重的冒犯，难怪很多电影从业者、电影的爱好者会这么生气哈、哦。好，那古阿莫最大的争议来自于侵权的疑虑，他的很多影片的来源，甚至是影片的内容，都有很多侵权的疑虑，所以被电影公司提告了。但是我们。注意一下哈、哦，你在新闻里面也可以看到啊，我们的政府，我们政府单位的广告、文宣、图片，跟很多日本、美国相关作品，哎，刚好雷同。我们不要说抄袭，抄袭太难听了，刚好雷同，无巧不成书，英雄所见略同。那我们就会知道说，政府是不是做了不良示范？哎，版权有多重要？结果呢，政府自己做了不良示范、哦、很多政府的广告在新闻里面你也看到、哦，我们不敢说完全是抄袭，疑似。有抄袭的争议，甚至跟很多相关的作品刚刚好，哎，就这么像，那是不是有很多地方值得去思考，值得去深思？我们的创意到哪里去？那我们对于原创性的重视，我们对于版权的重视到哪里去？哎，政府都这样，民间更不用说，网络盗版随处可以下载，网络线上看随时可以看，很多电影还没上映就一堆人看过了。我告诉你，每个人都看过盗版，我也看过盗版。谁没看过盗版？但是你低调一点嘛，你不要连基本的低调都学不会嘛。你一定要知道这是一件不对的事情，好不好？那你如果不小心去做了一件不对的事情，拜托你低调点嘛。那不要连基本的低调都学不会，而且呢，还堂而皇之的到处炫耀啊！好、哦，政府这样，民间也这样，一堆人都这样。结果呢，这些人呢，在看到古阿莫被告了以后呢，一副落井下石的样子。大家呢，一人踹古阿莫一脚，每个人都开始骂古阿莫。哎，那你自己是不是这样？呢？那你平常有没有看古阿莫的影片，或者你有没有讲说古阿莫是你最喜欢的影评人呢、啊？你如果曾经这样讲过的话，古阿莫现在被告了，你、欸、就不要一副沾沾自喜的样子，到处落井下石哈、哦，不然只会显示出你很伪善。整个社会氛围就是这种鸟样子嘛，那难怪古阿莫可以吸收这样的养分，然后逐渐成长，而且还养出一堆粉丝说他好棒棒呢、啊。很多人根本不认为电影应该被尊重啊，这才是最大的问题所在。古阿莫的崛起代表的是。对文化啊，对，尤其是对电影这种文化的冒犯跟一种轻视，而这种轻视呢，这种不重视的态度，有很多是从社会上面来的。好，一直以来，电影都是最不受尊重的一种艺术形态。为什么我说电影不受尊重？哈，电影所谓的八大艺术名列所谓的八大艺术，大家都承认电影是艺术的一种。可是八大艺术里面哦，你注意一下，不管是舞蹈，不管是音乐，不管是绘画，不管是其他的艺术形态。有没有任何一个艺术啊，在你公开表演、公开表达之前，要跟政府单位申请的，只有电影。我告诉你，只有电影。电影在上映之前，要取得政府的准印执照，也就是说，电影在上演之前要必须经过政府的审核分级，才能够上演。这件很荒谬的事情。哎、欸，你想想看哦、啊，假如我今天是一个芭蕾舞的啊，芭蕾舞的表演者好了，我要跳芭蕾舞之前。我要不要向政府去申请一个准跳执照，我才可以跳？我今天要跳天鹅湖，所以我要向政府申请准跳执照，有没有这种事？没有这种事啊！我要跳舞，我说跳就跳；我要唱歌呢，我说唱就唱嘛。我不需要跟政府申请准唱执照、准跳执照，不用。我只要拿着一个镜头拍我自己，我就可以唱，我就可以跳，我就可以自由的放上去网络上，放上去任何地方供大家观赏，对吧？不需要跟政府申请任何的执照，对吧？那为什么电影要申请执照？为什么？公平吗？公平吗？很奇怪嘛！我不讲你不觉得奇怪的，我一讲你越讲越奇怪嘛。所以呢，电影是一种最不受尊重的一种艺术形态，只有电影需要经过政府的审核才能够公开上映的。我画画我不用申请准画执照，我跳舞我不用申请准跳执照，我唱歌我也不用申请准唱执照，但是电影需要经过政府的审批之后取得准印执照、准演执照才能够上映。这是全世界最荒谬，而且违反言论自由的一件事情。我不讲你不觉得奇怪啊、哦？我一讲你应该觉得怪怪的。但是一直以来都是这样，而且所有国家都是这样。所以我说，电影是最不受尊重的一种艺术形态。那电影为什么要经过政府的审核？很重要的一个原因在于说，很多在上位的人啊，在上位者或者知识分子、学者、专家、政政治人物，他们认为电影会教坏小孩。为什么他们认为电影会教坏小孩呢？因为他们不了解电影。所以他们把电影断章取义，他们认为那个里面有暴力画面，你看那打架画面教坏小孩，小孩学怎么办？里面的色情画面呢，对不对？小孩不能看。但是电影背后他要表达很多东西啊！我刚刚有讲电影有这么多文化的面向，社会议题的面向，他要探讨的东西是很多的。你不是只看表面说他有什么剧情，他有什么画面，你就来评断这个电影的好坏，不是这样评断，不是这样评断。但是很多的所谓专家学者竟然这样评断电影，啊，认为电影会教坏小孩。从小到大，每个人在学生时代一定有听过老师告诉你，电影会教坏小孩，或者电影会对社会造成不良影响，所以电影要受到管制，电影要受到审批，电影要受到政府高压的强制的约束，这全是偏见啊！所以在所有的艺术里面。只有电影必须经过政府强制性的审核分级，用一种断章取义的方式把电影贴上一堆标签，安上一堆罪名。那电影的创作理念呢？电影要表达的意义呢？啊，反正没有人愿意讨论。而且现在你知道，每一个电影频道都在播放大量剪片的电影。你没有听错哈、哦，你现在看的第四台所谓的有线电视里面所有的电影频道，不管是哪一个频道，它播的很多电影都是有剪片的。为什么？因为电视台会怕啊，我播这个电影，万一有有什么打架的画面，哎、万一有一些什么、哎、正义魔人的家长去检举怎么办？所以呢，我宁愿把它剪掉不连气怎么办？哎、不要紧啊，反正观众不知道啊、哦。所以你看这么多的电影频道哦，如果我没告诉你，你有没有办法知道说这个电影是被剪片的？你不知道，因为他没有告诉你，对不对？公平吗？公平吗？我今天揭露了这么多的事实哦，公平吗？你自己去想。啊，所以说每一个频道都在播放大量剪片的电影，而这些强制性的修剪并没有得到作者的同意啊，并没有得到导演、电影公司的同意啊，或者在这个现实环境的压迫底下，在这个鸡飞城市，每个人都认为电影应该带有偏见，带有一个有色眼光去看待的这个环境底下呢，这些电影公司、这些作者、导演必须被迫同意剪片，剪片又分级又审核，重重的难关之下，电影才能上映，你知道吗？请问电影创作的尊严何在？电影创作的尊严有存在过吗？没有存在过啊！你可能有一大堆的理由，认为这些行为都是合理的。啊，我要教育小孩，教育小孩是你家长的问题啦，不电影的问题啦，关电影什么事啊？教育小孩是你家长的问题，你小孩在看什么电影，你家长都不知道。然后你说电影的错，电影交换你的小孩，小孩是你要照顾，我是你要教育啊。但是现在连大人的观念都错误嘛？大人的观念都错误的情况之下，每一个人。等于是认同政府可以强制性的去定义、审核、扭曲、修改、剪辑别人的创作啊！难怪有这么多人认同古阿莫嘛！古阿莫在做的事情跟这些电影台、跟这些政府在做的事情是不是一样？把别人的创作拿出来扭曲掉，把别人的创作拿出来剪接、修改、剪片，然后呢，用一种不不被重视、根本不重视你的这种态度来对待啊！难怪会有古阿莫啊！因为你们不认为电影是一个应该被重视的东西嘛！难怪会有古阿莫，你懂吗？啊，我们伟大的政府对电影的迫害，跟古阿莫目前的行为其实没有太大的不同。我甚至可以讲说，大同小异，几乎一模一样。而且我们的教育告诉我们，电影只是娱乐啦，不重要，电影不重要。政府也告诉我们呢，任何人都可以去左右电影的创作，政府可以去左右电影的创作。哎，你这个必须要剪片，你不剪片，我不不发给你准演词照哦。啊，你你这个如果不分级的话，我不给你准演词照哦、啊。分级又剪片，任何人都可以去左右电影的创作，而电影的创作人。我花了几千万拍的电影，花了几亿拍的电影，我连坑一声都不能坑啊！我只能接受你这政府不合理的裁定、啊、也就是说，我们的政府、我们的社会环境告诉我们，电影不需要被尊重。古阿莫就是在这种环境之下被培养出来的，所以是谁养出古阿莫？是整个社会养出古阿莫。整个社会如果不改变观念，会有第一个古阿莫，第二个古阿莫，第十个古阿莫，一堆的古阿莫。而古阿莫的出现，是整个社会对于电影艺术。长期存在的漠视、误解，加上艺术教育的贫乏、啊、所以基本认知的谬误所产生的一种奇怪的现象。这样的人为什么可以哄？不尊重别人的产业，不尊重别人的作品，而你称这样的东西叫做二,创二次创作，那是不是二次创作？社会会定夺。二次创作是什么？是把别人的创作拿出来再、啊、用自己的方法诠释。那古阿默符不符合二次创作？也许有人认为它是二次创作。但它是不是一个好的创作？这样的东西叫二次创作的话，我不知道。我个人是不怎么认同。也许有人很认同，我不知道。这就是整个社会对于电影艺术长期的漠视跟误解所造成的一种现象。唯一的解决方式只有从教育做起，多接触电影艺术，学会分析，学会鉴赏，学会尊重，学会了解到一件事情，就是电影不但不会教坏小孩，而且可以成为很好的思考教材啊！而且是可以在看完电影之后呢，深入的去研究电影当中。提到的学问，比如说你去看这个呃克里斯多夫诺兰的电影《星际效应》啊，你会学到很多科学理论。诶，他这个电影的科学理论是真的有请教过科学家，他才这样拍。包括里面有什么虫洞理论啊、啊黑洞这些理论啊、相对论这这些理论，很多人在看完这个电影之后，开始去研究这些理论。所以电影从学术研究的角度来讲，它有很多很深的意义。他不是说像古阿莫这样五分钟带你看完一部电影的剧情，不是叫你看剧情而已啊。所以你要知道怎么样去深入的思考电影，你就会知道古阿莫这样的东西是哗众取宠而已。它不是一个真的电影学问的研究，它可能只是网络上一种娱乐文化，我承认，好一种吐槽文化，我承认。但是这种文化好还是不好，我不知道，留给整个时代定夺。但是只有整个社会根深蒂固的想法必须整个砍掉重练。才能有办法阻止下一个古阿莫的诞生，才能有办法阻止网络上很多不尊重版权、不尊重创作者，甚至政府单位很多错误的电影的政策决策。只有从教育做起，让我们知道说电影这个东西是值得尊重的，是一个很好的艺术。只有整个社会都了解这件事情之后，古阿莫的争议才能够画下句点。否则，整个社会很可能会变成一个专门培训古阿莫的大平台，而可怜的电影艺术啊！只能变成一个不断被剥削的浅碟文化，可怜啊！好，古阿莫不是影评人啊，这是我所强调的事情。那么有哪一些影评人值得推荐？我也就跟大家推荐一下首先呢，膝关节很值得推荐。膝关节他本身是一个专栏作家，他出过好几本书了而且呢，他本身是一个电影公司的公关经理，他以前也是记者啊，专门跑电影线，访问过很多好莱坞的大牌明星。国内外知名的一些影星都有被他访问过啊，所以只要讲到电影，那膝关节是一个很有名的影评人，这是一个大家都会承认的事情啊。那他的一些东西是比较大众化的，他可以用大众化的方式让大家了解这个电影背后的意义哈、啊。另外，《火行者》是我觉得蛮推荐的，《火行者》这个影评人他是女生啊，不是男生，他的专长就在于说，就是告诉你说这个电影适合什么样的人去看，适合什么样的族群去看。啊，如果你要知道自己适不适合去看这部电影的话，就看他的文章就对。另外呢，超立方其实是不错。超立方是最近那个崛起的 YouTuber 哈，虽然这个人的个性是稍微比较骄傲一点，比较有一点自己的个性呐、啊，但是他的东西，他的内容基本上是非常值得尊重，因为他做了很多功课，他也有非常深入的去研究一些文化，包括美国漫威电影啊，或者是很多的大众文化里面。好莱坞电影里面，他去深入的去挖掘一些里面的一些深层的内涵，还有一些文化的典故，这个就很值得看，这很值得看。另外那个部长，部长也是啊，他不但是一个他有做线上广播，他也有做 YouTube， r 看起来彬彬有礼哦，看起来非常有礼貌的一个影评界的绅士。那他讲的东西，他不尖锐啊，他不尖锐，但是他讲话蛮中肯的。另外，左撇子，我刚刚有提过，他有出了一本书叫《左撇子电影博物馆》，他从很多电影延伸出来的一些文化议题或者是一些知识性的东西，都在这个他的研究里面哦。所以，想要深入去研究电影的人可以去看一下。另外呢，女生的影评人的话，除了我刚刚讲的《火行者》之外，还有最近串起的这个很有名的女生的影评人，叫做宝妮，好吃饱的饱，然后女字旁的妮哦，宝妮。他算是影评界颜值很高的一个影评界的网红，唯一上过 GQ 杂志的影评人就是他，很漂亮。所以很多的男粉丝哦，如果说喜欢看电影，又喜欢欣赏这个美丽的网红的话，可以去看他的东西。他对迪士尼电影非常有研究，好、哦，迪士尼电影呢，就是看他就对了。很多迪士尼的典故、迪士尼的故事、迪士尼公主系列，或者是迪士尼从以前到现在的，不管是卡通电影或真人电影、动画电影。都是在他在他研究范围里面哦，所以说这么多好的影评人值得你去欣赏，不要再只看古阿莫了。拜托各位，希望大家看完电影之后呢，可以去看一下这些影评人的文章也好，影像也好，可以用更深入的角度哦来告诉你说，电影不只是娱乐，它可以带给我们一种很好的精神粮食，也会改变我们的生活，改变我们对事情的看法，扩大我们对世界的眼界跟心胸，扩大我们看事情的角度。这都是电影除了娱乐之外，可以寓教于乐很重要的功能。啊，所以喜欢电影的人，或者是呃现在才开始要进入电影这个领域的人呢，都可以从这些好的影评人身上学到东西啊。好的各种千奇百怪的文化现象，在台湾真奇怪里面都会一一带你来探讨啦。台湾真奇怪目前不定期推出，敬请锁定订阅，并且不要错过我们每一集的内容。那么台湾真奇怪，我们就下次再见喽，拜拜。